0: Bem-vindos ao Pode do Malamanhadas!
1: Uhul.
0: Yeah. Uhul. Eu sou a
1: Nanda Almate, eu sou a Aldenora Cavalcante,
2: eu sou Letícia Lima
1: e eu sou a
3: Joária Carneiro.
0: É de cara nova e sons novos que começamos mais um pod com muito estilo. E aí, meninas, vocês gostaram da vinheta nova? Eu adorei a
1: música nova, achei bem diferente, mas eu tô sentindo falta, ainda sinto falta um pouco da antiga. Só que é, na hora que eu escutei a nova vinheta e que a gente avaliou tudo, eu me senti no jogo de Nintendo. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas me lembrou muito essa, é, me lembrou muito jogar Mario. Assim.
3: Sim, a gente comentou sobre essa sensação. E tá muito incrível, eu tô muito animada com toda essa nova mudança e tá lindo, gente.
2: Eu também gostei muito dessa mudança. A vinheta do POD tende a ser mais animada pra gente retornar com o POD.
0: Mas não é só a vinheta, como também a gente mudou a identidade visual do nosso podcast, né? A gente renovou e agora temos uma nova logo. O que, que vocês acharam da logo?
1: Eu gostei bastante porque a gente, além da logo mesmo de fato, com o nome do Malamanhadas, a gente trouxe uma ilustração. Os dois projetos foram feitos pela Aline, que a gente vai falar daqui a pouco. E trazem muitos detalhes nordestinos, enfim, características que a gente quer manter no nosso podcast. Porque apesar das mudanças, tem algumas coisas que vão ser
3: mantidas. Fora a estética que tá muito fofa, gente. Eu tô muito apegada a essa nova, a essa nova logo, a imagem, a cor e tá incrível.
2: Eu gostei muito da logo. Achei que expressa bem o que seria uma jovem feminista escutando uma lamanhada, se identificando. É, fora os elementos visuais, né? Que fazem ser uma jovem representativa, é, uma jovem que seria facilmente nordestina, ou melhor ainda, piauiense, né?
0: Eu, eu gostei muito, assim, das cores, principalmente, porque mudou, assim, sabe? a gente tinha, de certa forma, as cores mais claras e agora a gente tem essas cores mais vivas. E o fundo também, né? Eu gosto dessa coisa meio terrosa, com uma coisa muito legal mesmo. Mas então, né? Nesses quase dois anos de podcast, muita coisa mudou, né? A gente tem uma equipe totalmente diferente, né? Novas cabeças, novos rostos. Mas seguindo com esse sonho, né? Esse sonho em conjunto. E, parafraseando Belchior, a gente precisa rejuvenescer, né? precisamos todos rejuvenescer. Então, para além dessa mudança interna, também a gente decidiu por mudanças no nosso visual, né? feita por artistas locais e artistas piauienses. A nossa logo ela foi feita pela artista das danças e das tintas, Aline Guimarães. Ela é negra, piauiense e aos 22 anos está cursando artes na Universidade Federal do Piauí. E é participante também do projeto Redemoinho de Dança, que acontece na Escola Estadual de Dança Leni Argento, aqui de Teresina. Um fato interessante sobre a Aline é que ela começou a dançar na infância e já entendeu a arte como um trabalho desde cedo. Segundo ela, né? É que em 2017, 2018, ela conheceu e reconheceu outras formas de dançar, como temas da cultura popular nordestina e negra. E atualmente, ela faz parte do Papoca Crio, como grafiteira. Você pode encontrar a Aline no Instagram, arroba Guimarães, underline, e arroba Line a, 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 underline, né, uma sequência de quatro as mais underline. E aí você pode encontrar lá o trabalho dela, né, tanto no Line como também no Line Guimarães, que é o Instagram pessoal. E a nossa trilha, tanto do Pod como do Malameadas Podcast, é de autoria da Lívia Lima, que é artista piauiense e é mais conhecida como Perdu Voyage. Ela é cantora, compositora e faz mil e uma coisas para a sua música. Seu estilo é mais caracterizado como synth pop e dream-pop. Ela tem já 10 anos já trabalhando com a música, né? toca nas noites teresinenses, em pubs LGBTs e já marcou presença em eventos como Salve Rainha. É feminista também, importante de se dizer. E você pode encontrar suas músicas no SoundCloud. É
2: eu gostei muito dessas mudanças. É, eu acredito que tanto a Logo como as vinhetas e também a nossa paleta de cores, né? Como, como diz o pessoal aí que se liga mais nisso, é, tem demonstrado mais amadurecimento, né? E não é à toa. Depois de dois anos, a gente já tem uma, um aprendizado bem maior para tentar colocar, né, oferecer para os nossos ouvintes. Uma coisa interessante que eu acho importante frisar é que as duas artistas que a gente buscou são mulheres jovens, né? E isso é importante, assim, faz a diferença porque a juventude, ela tem um traço muito forte de precarização do trabalho, né? Então, como a gente está começando, geralmente não tem a experiência, então fica difícil ter uma maior credibilidade no mercado, né? no que se chama de mercado. E eu acredito que no mercado da arte não deve ser diferente. Então, a gente agradece muito também o, o trabalho dessas meninas que nos ajudaram a pensar os elementos novos do, dessa nova fase do podcast. E estamos começando em grande estilo com o POD. Pois
1: é, além do, do, da questão do... concordo bastante com o que a Letícia está falando, de dar fazer essas parcerias, né? Essas, essas relações de trabalho com essas meni as meninas que estão começando. Enfim, e tem um bom trabalho, assim, a Aline, a gente escolheu meio que a gente escolheu as duas a dedo, principalmente pelo fato do, da arte da Aline, trabalhar com traços mais. Regionais, mais característicos do. do né? Mais característicos. E também, além disso, eu sinto que também a, a mudança depois de dois anos é um pouco necessária. A gente sentiu que deveria mudar e pensar uma nova identidade, trazer isso, foi fundamental para pensar essa mudança e para entender como que a gente está fazendo o podcast e como que a gente quer dar continuidade a ele. Durante esses dois anos, a gente pôde refletir bastante e entender o nosso caminho e a nossa produção. E juntar tudo isso numa mudança completamente nova, uma mudança em todas as partes do podcast, sobretudo na identidade visual, foi algo fundamental para mim. E seguindo ainda com as mudanças, né? Vocês aí já estão ouvindo muitas mudanças, mas ainda tem mais mudanças. Outra coisa que a gente acrescentou foi o financiamento coletivo, é, dentro dessas mudanças. É, Para quem não sabe, financiamento é uma forma do, das pessoas que ouvem, apo, escutam, apoiam o projeto, podem é, manter o projeto de forma financeira e também se aproximar mais da produção desse projeto. No nosso caso, foi uma das maneiras que a gente pensou em tentar manter o Malamanhadas, investir investir mais, quali mais qualidade nesse projeto que a gente produz com tanta dedicação, empenho e vontade. Mas que tem uns gastos para ele ser entregue. E o financiamento é uma coisa que vai muito além da questão financeira. A gente pensou em um projeto, e um modelo de financiamento para aproximar ainda mais vocês ouvintes do que a gente faz dentro do podcast. Muita gente acha que, é, muita gente não acompanha e não está ligado de, uma de que forma um podcast é produzido. E eu acredito que a, através das recompensas e, enfim, do modo como a gente parte de esse financiamento, que já está no ar, mas vai, vocês vão poder ver mais com detalhes pelo site, é, vai fazer com que vocês estejam mais ativo nessa nossa nessa, nessa relação entre, entre quem produz a gente, né o Malameadas, e quem escuta. E dentro de, do financiamento tem algumas recompensas. A gente tem valores que variam de dois reais a R$120,00, e para cada valor determinado, é, você vai receber alguma recompensa, né? Ou seja, contribuindo para a manutenção do podcast, você tem a possibilidade de receber algumas recompensas. Dentre elas tem a nossa newsletter com várias dicas, enfim, uma conversa ali mais próxima através do e-mail. Você vai poder integrar o nosso grupo de ouvintes, padrinhos e madrinhas, e vai poder participar de um episódio especial com amigas ouvintes dentro desse pod, né? Então, assim. Essa é mais uma mudança que a gente pensou em seguir, para, é, pensou em lançar, para nos aproximar de vocês.
0: Achei chiquérrimo, estava muito empolgada com isso, finalmente. Agora sim, a gente vai poder é, investir um pouco mais numa alamanhada, né? E espero com a ajuda de vocês, né? Continuar crescendo, né? Crescendo esse assim, site, esse projeto que é muito bonito e especial para a gente.
2: É, a gente sabe que o Malamanhadas é uma forma de produzir conteúdo, informação, de forma independente e de forma autônoma. Então, é muito importante que as pessoas que escutam a gente também apoiem essa, apoiem essa autonomia, é, ajudando nas doações, no, no nosso autofinanciamento, porque o Malamanhadas é um projeto coletivo também. Então, a gente conta com a solidariedade de todos para para manter o, o nosso funcionamento da melhor forma possível. E nesse projeto coletivo, que é o Malamanhadas, ele conta basicamente com é, os recursos que a gente tem, né? A nossa voz, a, a nossa criatividade e, muitas vezes, o nosso bolso, porque a gente não é apoiado por empresas ou tem produtoras, como alguns podcasts maiores têm. Então, o apoio de cada um e cada uma é muito importante.
0: E é com essa pegada que a gente vai se aprofundar hoje nesses processos de mudanças. Quando que nós percebemos que mudamos e de que forma né, essas mudanças podem ser visíveis? Inclusive esse momento de pandemia, né, em que a gente está tentando né, manter esse distanciamento social né, nessa quarentena. É, o contato consigo mesmo é muito forte. Pelo menos tem sido uma experiência que vem sendo constantemente relatada assim, nas redes sociais. E essa sensação de que você está se conhecendo mais, né? Partindo da minha experiência, por exemplo... Eu venho me sentindo diferente, né? Tipo, eu, eu sinto que eu já não sou a mesma amanda de, de março, né? É, e, e não é só coisas pequenas, né? Como a rotina, enfim... São pensamentos mesmo, são noções... São é, sensações de espaço... E eu sinto que quando isso acabar, né, e que eu sei que ainda vai demorar, eu fico me perguntando se essa mudança, ela vai ser, né, vai continuar, ou se eu vou voltar ao que eu era, ou, ou se pelo menos, enfim, eu sempre fico buscando respostas a essas mudanças que eu venho percebendo em mim. E aí eu queria saber de vocês, né, como tá sendo, né, com vocês, esse, essa sensação de estar consigo mesma, se vocês estão tendo essa experiência com mudanças, como é que é?
2: é sobre essas mudanças, né, tem um meme que diz, eu acho que eu vi no Twitter, minha décima personalidade conversando comigo mesma no isolamento, era algo assim, algo nesse sentido. E eu me identifiquei muito, porque já tive várias personalidades durante esse isolamento. É, eu já tive super otimista, achando que eu parei tudo que eu considerava que estava pendente, e eu já também tive super insegura, super depressiva, principalmente quando eu lembro, né, do desemprego que eu sou uma vítima, né, tô aí largando essas fileiras, essas estatísticas ruins, e o caos na saúde, né? Então pensar que, poxa, se eu adoecer, eu não sei se eu vou ter estrutura, porque falam que era para chegar ao pico, e, e eu não sei se esse pico já chegou. É, já estão liberando algumas, algumas atividades, o que pode aumentar a contaminação. Mas, enfim, assim como a Nanda, eu também fui aprendendo a lidar com essas questões, né? E senti que estava vencendo pequenas batalhas do cotidiano quando eu conseguia fazer algo que eu me propunha a fazer. um determinado dia, em uma determinada semana. E isso não é um papo de motivação e tal, é um papo vazio, né, mais superficial, é mas de tentar pensar em fazer dentro das minhas possibilidades, no que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades e limitações, é um hábito muito vitorioso, assim. Nem colocar muitas coisas para fazer e sentir frustração, e nem colocar coisas que poucas coisas que vão fazer com que eu tenha, eu pense que não fiz nada. É, isso nem sempre rola, né, assim, o ideal, mas ter uma certa disciplina em relação aos projetos que eu me meti é, alimenta a autoestima e a autoconfiança que está tão predicada agora, né, longe dos amigos, familiares, é, ao mesmo tempo fica essa... essa... Eu fico até pensando, né, nas produções audiovisuais que vão acontecer depois da quarentena, do isolamento, que a gente fica sob uma ameaça, né, e é como se e fica em casa e é como se o tempo tivesse parado, ao mesmo tempo o tempo passa muito rápido. Então, você fica com a sensação de que tá tudo parado. Então, por exemplo, se eu tô desempregada, eu penso que eu sempre vou ficar desempregada porque o tempo tá parado. E, e não sei, não temos horizonte de quando isso vai passar, enfim... E aí, dentre esses projetos que eu me comprometi, é, o que eu tô tentando fazer para manter a sanidade, né, diante de, tanta, de tantos pensamentos, tantas noias, é que eu tô tentando acompanhar aulas virtuais de yoga, gratuitas, que eu tô tendo acesso. Tô tentando me alimentar melhor, porque, enfim, alguns alimentos estavam dando uma bad, né? Se a gente fala de drogas, açúcar também é droga, então se você come, é, muito alimentos com muito açúcar, então você sempre vai querer comer, e aqui em algum momento pode gerar alguma consequência, né? Mas isso não tem a ver com tratar a comida com a culpa, né? Mas sentir o que o corpo pede e o que é bom para o meu corpo, né? O que pode ser diferente para o corpo da Aldenoura, da Amanda. Então, eu não. Uma, uma, inclusive, um dos meus maiores aprendizados na quarentena é tratar a comida sem culpa, né? A comida é só uma comida. Eu escolho comer ou não. E o meu corpo é só um corpo, né? Inclusive, o meu corpo já mudou várias vezes na quarentena. Eu fico brincando. Eu já engordei já e posso engordar novamente. É, eu não tenho um total controle sobre isso porque é, depende muito do momento, da situação que eu estou e da minha demanda própria. E aí eu fico pensando que... Isso de não encarar a comida como cor, mas como elementos, que, nutrientes, enfim, substâncias que podem melhorar ou piorar a minha saúde física e mental de acordo com os meus limites, né? Então, às vezes, se eu passo muito tempo comendo chocolate, por exemplo, depois que eu termino, meio que bate uma depressa, assim, e aí eu fico sempre querendo comer. E isso me deixa um pouco dependente, então eu não, não curto muito do ponto de vista mental, principalmente.
0: Cara, eu tava ouvindo tu falar e, e principalmente essa relação com a comida, sabe? Eu venho comendo muita besteira. Besteira nesse sentido, né? Muito carboidrato, muita, muita comida pronta, muito fast food. Então, e eu não era, não era assim de comer essas coisas. Eu tinha uma alimentação muito normal e também aliado com exercício, exercícios físicos, só que agora eu, nessa quarentena, o que é normal, assim, também, né, essa coisa da ansiedade. Eu passei esses, sei lá, quatro meses comendo muita besteira, muita. Agora eu tô conseguindo voltar a um equilíbrio. Mas, enfim, eu engordei muito, o que é também normal. E, tipo, às vezes, sim, bate uma bad por, por conta disso. Porque diferente de outras pessoas que estão conseguindo manter atividades físicas em casa, eu não tô fazendo nada, eu tô totalmente sedentária, eu tô totalmente sedentária. E eu, e eu já sinto isso, tipo, minha respiração, às vezes. E aí vem aquela coisa, meu Deus do céu, eu tô com falta de ar, tô com falta de ar. Mas, na verdade, é só o mesmo, é o sedentarismo, né, que tá batendo na minha porta. Porque, tipo, eu tinha uma rotina de atividade física e agora eu tô zero e comendo muita porcaria. Mas tem muito isso mesmo.
3: Isso que tu tá falando, Nanda, é muito engraçado, porque parece uma fase da quarentena, não vai passar, né? Tá falando de besteira, de água, até travar suas próprias rotinas. E eu, eu passei muito por isso, acho que ainda tô passando, porque eu acredito que eu já era um pouco sedentária. E depois a quarentena iniciou, eu. Parei, sabe? O que eu tinha... O que ainda me, me deixava ativa e tal... Não, não, acabou, né? Fui parado. E aí, depois que iniciou a quarentena... Tudo que eu tinha pra fazer, que me deixava, que me fazia me movimentar, me fazia me de alguma forma, foi parado. E eu não consegui colocar isso em prática da minha casa, sabe? Eu só me frustrar, como eu falei no outro episódio, eu fui ter meus surtos tardios da quarenta, fui deixar pra surtar agora. E aí, esse insulto foi, foi todo, eu todo, coloquei toda essa energia desse de não consegui é, pra eu não me estressar mais, eu colocava toda essa energia que eu sentia na comida, que eu sei que é bastante errado. Acho que, que isso é uma, é uma fase assim que todo mundo que eu conheço já passou. Não sei se com você foi da mesma forma ou se foi
1: diferente. Durante a quarentena, eu passei, a, aumentou meu consumo de álcool. E é muito do que a, que a Letícia estava falando da, da, desse consumo de drogas, né do a, do, do açúcar ser uma droga. Para mim, eu, eu aumentei o consumo de álcool. E eu acho que isso está completamente relacionado às oscilações de, de humor e oscilações de, de produção mesmo. Assim, um dia... É, eu produzo muito, outro dia eu não produzo, outro dia eu me sinto inútil, enfim. E que está diretamente relacionado à autoestima também. Não sei se vocês sentiram isso, mas é, todo esse processo de quarentena e, todo, e tudo que ele envolve, né? A pandemia, as aflições, ficar em casa, enfim, é, atingiu diretamente a minha autoestima, até porque eu não me produzo, estou me cuidando dentro de casa, tipo, é como se o meu que tivesse parado, além de ter parado de fazer exercício. A questão de cuidar de si diminuiu bastante, né? E a sensação que eu tenho também, quando ouvindo vocês, é que a gente tá meio que dentro de uma caverna do dragão, assim, tipo, a gente faz tudo ali pra tentar, na expectativa de sair do modo como a gente tá, mas ao mesmo tempo a gente caminha, caminha e não sai, sabe? Tipo, fica fazendo várias coisas, é, consumindo muito coisa, é, meio que fudendo o nosso emocional, né? E, mas a gente acaba não saindo disso E eu acho que a mudança mais, mais real que eu tive nesse período todo Foi isso, né, na autoestima E isso na parte negativa Já na paz mais meio que positiva Eu percebi que todo esse, esse momento que a gente está vivendo De muitas mortes, de muitas per perdas é, Eu senti que a gente tem que priorizar mais o nosso emocional Nossos afetos, na verdade e é uma coisa que eu estou fazendo bastante, é, eu já falei em outros episódios que eu meio que me afasta um pouco do Malamanhadas e de vários projetos porque eu comecei o mestrado em outro país. E no meio da pandemia eu voltei e meus, meus processos de mudança começaram um pouco antes da pandemia, a pandemia só sentou isso. E quando eu voltei, eu voltei para casa dos meus pais e eu acabei é, entendendo no meio de uma pandemia, juntando a saudade de estar longe. É, e voltar, que a gente tem que priorizar nossos afetos, né, então eu acho que eu tô tentando priorizar isso, essas relações, e eu tô, tô outra coisa importante também, não só nas relações mais pessoais, mas na questão profissional também, porque a gente meio que tá parado o um ano inteiro, é, parado entre aspas, né, é, vivendo esse, esse momento, e a gente fica pensando, cara, o que que a gente tá fazendo? a nossa vida, sabe? Tipo, o mundo tá literalmente, é, muitas mortes, muitos desempregos, muitos problemas acentuados, né? As desigualdades também. E a gente tá bem aqui e a gente não... O que, que a gente tá fazendo? É, será? O que, que a gente tá fazendo na nossa vida enquanto indivíduo mesmo, sabe? É o que que é, é isso mesmo que eu quero, tipo no momento desse de pandemia, será se é, tá certo eu ter um conflito com, a, com meus pais, por exemplo, não que isso eu tenha, mas enfim, refletindo sobre isso, será se realmente é, eu tenho que deixar de lado aquele projeto que enfim é, eu sempre quis fazer, mas nunca priorizei e tudo, sabe? Então essas mudanças, é, esse período me trouxe muito dessas mudanças, sabe? Em pensar o que é que eu estou fazendo, em pensar o que é que eu quero em considerar tudo, todas as questões afetivas e emocionais também. Enfim, e a minha forma de sentir essas mudanças é meio que reagir sentimentalmente a essas coisas, refletindo sobre tudo isso. É, eu sou meio que muito explosiva, né, e meio que acabo sendo, agindo por impulso, e magoando pessoas sem querer, na verdade, e eu tô refletindo muito isso e tentando meio que consertar, consertar e tudo, enfim, meio que consertar e meio que refletir sobre isso, sabe? Não que é, eu não, não quero usar aquele discurso de que, ah, esse é um período que você tem que refletir, aqueles discursos, assim, totalmente errados, mas eu tô falando enquanto dentro de mim, e enfim, cada um tem seu processo, sabe? Eu acho que um dos meus processos de mudança está sendo assim,
3: dessa, dessa maneira. Cara, é, eu ouvindo vocês falarem de mudanças, eu só consigo pensar muito sobre algumas mudanças que eu passei nos últimos anos e como que, mesmo que a gente não queira, afeta demais a gente e faz com que a gente mude nós mesmos, né? Isso me lembra muito o que a Ananda falou no, no início, falar as mudanças, que ela foi tudo a carreta, que é mudar nossos olhares, sobre, sobre as coisas. Quando eu... Me mudei, né? Que eu não sou de Terezinha, então, mas eu sou de São Francisco, Francisco é inclusive estou aqui agora é, gravando este podcast. Quando eu me mudei para Teresina foi, foi um mundo novo, assim, para mim, porque é, eu nunca tinha ido morar em nenhuma capital, então me mudar para estudar, eu. De um lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu conhecia exatamente zero pessoas, foi algo assim surreal pra mim. E a adaptação foi algo muito difícil. Eu acredito que eu tenho um pouquinho de dificuldade é, em me adaptar a mudanças, tanto dos pessoais, como de lugar, enfim. Eu lembro que foi algo muito complicado, pra mim porque eu só sabia chorar, gente, eu não vou mentir aqui. <risos> eu chorava demais, porque eu sentia falta de tudo. Eu acho que se alguém chegasse e falasse, olha, Jória. É, se tu não quiser, vamos aqui voltar pra vocês. E tá tudo bem num momento assim, de fraqueza minha, eu acredito que ela teria, porque é, eu não sei como, como que, que essa questão de novas jornadas, assim, novo, novo, novos amigos, novas organizações para vocês, mas eu tenho, eu sinto muito isso, isso afeta muito no meu corpo. Eu não sei explicar, assim, acho que deve ter até alguma explicação biológica, sei lá, de como que as emoções afetam o corpo, mas eu emagreci bastante Quando eu mudei pra Teresina. E agora que eu voltei pra São Paulo, eu engordei com a, com a quarentena. E é muito, muito louco de pensar em como que essas mudanças elas afetam a gente e mudam a gente. Pensar né, em como que essas mudanças afetam a gente é, é bem complicado e interessante também. É, vou aproveitar até pra fazer o outro mexendo aqui do Maladas, que Eu tenho um texto do Porta Treco onde eu me expresso melhor sobre isso. Sobre como que eu me senti quando eu me mudei. E, enfim, que é o texto um peixe fora d'água mesmo dentro dela, que foi como eu me senti. Então, depois, quem quiser dar
2: uma olhadinha é isso. Eu também ia falar do, do nosso site, dos textos que a gente escreve para ele, porque sobre essas cobranças que a gente se faz na quarentena, né? Porque existe uma linha muito tênue de algo que a gente quer fazer, um projeto que a gente quer continuar, que a gente quer dar um gás... E ficar se cobrando excessivamente e novamente cair nas armadilhas da culpa, né? Então eu estava até pensando em escrever um texto também para o site sobre a questão da produtividade e do tempo, né? Porque acho que é como eu falei, a gente está vivendo numa outra lógica de tempo e isso nos impõe uma outra lógica também de fazer coisas, né? De manter, tentar manter a nossa rotina. Uma coisa que, eu, que me ajudou foi seguir umas dicas do Instagram do Lendo Negres. Que a Maria Clara já veio aqui conversar com a gente No episódio de ativismo digital é, Que deu umas dicas Para fazer leituras né? E era um hábito que eu estava tentando retomar Só que, por exemplo Ontem eu não consegui, hoje também acho que não vai dar E tudo bem, né Tentar fazer o que dá Na, na medida do que é possível também
1: sobre essas mudanças agora. É, eu senti muito, identifiquei bastante com o que tu falou. Quando eu tava fazendo, quando eu fui fazer o mestrado, quando eu tava voltando para cá, no meio da pandemia, eu fiquei sozinho fiquei um tempo sozinho na cidade que eu tava antes de voltar, e eu tinha muitas crises de, de ansiedade, enfim, eu também chorava horrores, e eu percebi drasticamente a minha mudança, né? Tipo, isso né, na mudança quando eu voltei para Teresina, que eu parei de ter crises assim de não que eu parei total, mas tipo, melhorou bastante E caso muito com... Eu lembrei muito disso por... pelo que tu falou, Jária, Da mudança de cidade, dessa tua experiência
2: é Sobre a relação com as drogas, né? Eu ainda tentei fazer consumo de álcool durante a quarentena Mas não me fez muito bem é A outra droga que eu tô tendo dificuldade Mas que é... fica um dilema porque me ajuda muito na... Na rotina é o café, então eu só posso tomar café até um determinado horário. Eu virei essa pessoa que eu achava que eu nunca fosse virar, é, porque se eu ficar tomando até tarde, aí eu vou ter dificuldade para dormir, vou ficar muito agitada, com muitos pensamentos ao mesmo tempo. É, e eu, assim, as melhores experiências que eu tive na quarentena foram experiências assim que eu estava viajando para outra dimensão, assim, assistindo desenho, assistindo besteira. E aí eu vou falar de um desenho que eu já indiquei aqui, que é o Midnight Gospel, que é da, da Netflix. Então eu tava em outra dimensão e o desenho também se passa no espaço, então é muito bom. Sheeha, que é um desenho LGBT da Netflix, que é muito bom porque vai ajudando a reconstruir a nossa memória, os nossos referenciais de desenho, que são sempre muito heterossexuais é, e com poucas mulheres protagonistas. E um filme que eu também viajei muito, que o nome é Palm Springs. Com aquele ator de Brooklyn Nine-Nine. E é uma comédia e é muito bom. Super vale a pena assistir. É,
3: já que a Letícia in, também indicou algumas séries. Eu vou indicar para vocês também uma série. Que é a Insecure. Que é insegurança. Inseguro. Algo do tipo. Que é uma série é, afro-americana. Onde no roteiro ela conta a história de duas amigas. Que... Elas sempre foram unidas desde crianças e elas passam por uma mudança muito grande na jovem adulto. E aí uma dessas, uma dessas amigas elas, ela tem uma vida privada, né? A vida pessoal dela, digamos assim, perfeita, mas a vida profissional dela é um caos. E a outra, nessa mudança, a vida profissional é incrível e a pessoal dela tá desmoronando. E aí elas se reencontram depois de alguns anos e a série é sobre esse reencontro delas e como que elas usam essa amizade que, apagada, que se distanciaram. Como que elas usam essa amizade para lidar com a mudança, Esse novo mundo, esse novo mundo, assim, a realidade delas, enfim, é muito legal. Eu fico muito feliz
0: <risos> de ver vocês indicando coisas legais, porque eu tô sem... tô sem nada, assim, sem saber... De algo legal pra assistir... Sem, sem nada... Então eu vou levar muito em consideração... Tudo que vocês estão falando... Porque eu tipo... Nessa quarentena eu tô fazendo nada... né Praticamente nada... Então tipo assim... O que eu assisto é uma série adolescente... Antiga... E que mais? E só... Eu não faço mais nada da vida... Eu durmo... Eu assisto essa série adolescente... Que não vale falar o nome... E, e pronto... E é isso.
2: RBD.
1: Eu já ia perguntar, viu? Qual é o nome? Eu chutaria RBD também.
3: <risos>
2: <risos> <risos> sabia, eu sabia, sempre soube.
3: Qual é a
0: série, Ana? <risos> é Rebelde Way, que é uma série argentina, a original do Rebelde México. É isso, gente. Sou muito infantil. Beijos.
1: <risos> Fica a dica pro ouvinte aí. Melhor série.
2: Gente, quem quer <risos> é relembrar os tempos adolescentes, coloca um Rebelde Way. Entendeu? Vai cantar uns cinco minutos. Vai cantar um Isso, Oi, é Rebelde na hora da briga com a mãe. Garante esse rolê, que é muito importante. <risos> Eu acho que a gente tem que estabelecer uma outra relação com as memórias durante a quarentena. Porque elas batem de forma muito afetiva. Rapaz, bate, bate com força mesmo.
0: Outra novidade para essa nova fase dos nossos podcasts é que, ao final, vamos ler os comentários de vocês, ouvintes. Então você pode mandar o seu comentário, pergunta, crítica, sugestão nas nossas redes sociais, né, o Instagram e o Twitter @malamanhadas e no nosso e-mail também, né, malamanhadas@gmail.com. A gente também tem caixinha de comentários no nosso site www.malamanhadas.com e aí você pode deixar tudo que você quiser falar pra gente que a gente vai ler aqui nos nossos episódios. Eu vou ler aqui o comentário da Maria Tereza. Ela diz assim. Oi, pessoal. Me chamo Maria Tereza e sou muito fã do Malamanhadas. Sempre ouço os episódios e me sinto como se estivesse nas gravações. E é o que mais gosto no podcast de vocês. A representatividade não só feminina, feminista, mas também a representatividade piauiense. Acho os temas pertinentes e atuais e todos os episódios que eu já ouvi me levaram a alguma reflexão e desconstrução. Então, é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês e continuem fazendo esse conteúdo para a gente. Um abraço. Beijos, Maria Tereza. Obrigada. Você sempre é, mandando incentivos e sugestões, sempre aí ligada com a gente.
3: Eu vou ler aqui o comentário da Nara Rodrigues, que é estudante de jornalismo da UFMA. E Imperatriz Maranhão, olha aí... que Ela também mandou um recado pra gente... Dizendo que o Malamanhadas é um dos podcasts preferidos dela... Porque... É um grupo de mulheres... Trocando ideias sobre o que elas pensam diariamente... E às vezes... Barra em assuntos polêmicos... Levantando debates... Que vão muito além dos típicos editoriais femininos... E ela diz que se sente batendo um papo... Numa mesinha de bar com as amigas... Porque acaba se identificando muito... Com a forma com que a conversa é feita... E como que os assuntos são abordados. A gente toda boiolinha ouvindo isso, sabia? Porque eu acho que isso que ela falou é muito do que é o nosso objetivo, né? É muito do que a gente quer que seja uma conversa. Os nossos ouvintes, eles se sintam é, íntimos da gente. E se sintam como se estivessem nessa conversa com a gente. Então, o comentário da Nayara me deixou bastante feliz.
2: O que eu achei do comentário da Nayara foi que ela despertou um gatilho aí. Comparando a gente num momento numa mesinha de bar com as amigas porque enfim né tudo para gente tudo que a gente queria
1: verdade Letícia, se eu vi esse comentário querendo estar tomando uma cervejinha no mesa de bar <risos> é, outra pessoa que mandou comentário pra gente é Helen Valerie ela é estudante de biblioteconomia da Uesp e ela falou que é uma maranhense com um bigo no Maranhão e o um coração no Piauí e que quando chegou em Teresina não conhecia muito do estado nem nada e o Malameada foi assim, um dos primeiros contatos com a produção feita aqui, que através dos convidados e dos temas, ela acabou conhecendo várias pessoas, trabalhos incríveis. E além disso, ela conta que o formato do podcast é maravilhoso, que parece que ela não está sozinha, que parece que você está conversando de uma forma tão natural e leve, que você não sente que está sozinha ouvinte, ouvindo. E ela conta assim, que lembro de quando chegava na, da universidade à noite e ia arrumar a casa e colocava os pod para ouvir, principalmente dos deixes ruins, que adoro, e aí eu ficava conversando enquanto eu ouvia e quem passava na porta jurava que eu estava com várias pessoas em casa, mas na verdade eu estava ouvindo podcast. Então, para além de um canal de comunicação, é uma companhia e é um dos meus podcasts preferidos e quem me pede indicação eu já falo. Você já escutou o Malamanhadas? A Erlen é maravilhosa, ela sempre, dá, ela sempre dá feedback pra gente sobre os episódios. E eu lembro que eu conheci, a gente teve um contato mais próximo pelo Twitter, porque ela coment, comentaram com ela que ela parecia comigo e que foi assim que ela conheceu de fato uma Malamanhadas e começou a escutar e acompanhar o, o podcast. E ela também é uma leitora assim, coluna. Algumas semanas o Creve passarinha, né? Que é a coluna que eu faço no site, tá um pouco parada. E ela vive me cobrando, perguntando quando é que volta. E eu já falei pra ela, e vou falar aqui que vai voltar essa semana, que vai dar certo e Enfim, ela é uma, uma ouvinte assim, que escuta bastante mesmo o podcast é... E obrigada, Erly, pelo, pelo comentário e Enfim, a gente fica muito feliz que tu goste e que, que acompanha mesmo o podcast
2: Eu adorei o comentário da Erly Porque ela estabelece um tipo de identificação, inclusive, regional com a gente né O que é muito interessante Agora a gente vem mudando algumas coisas Pretendendo se expandir, mas essa identificação a gente espera que, que permaneça, porque é um elemento muito importante para a gente também. É, o Agostinho Torres também mandou um comentário para a gente, e ele disse Parabéns pelo podcast, povo. As Malamanhadas é um trabalho importante por ter uma diversidade de mulheres com experiências diferentes, falando sobre temas pertinentes na atualidade e também por elaborar algumas discussões mais aprofundadas em episódios com temáticas especiais. Apesar de serem do Piauí teresina, deveriam experimentar falar mais com uma experiência local universal, e menos para um nicho local-local. Apesar de serem do Piauí e Teresina, que enfim, manter qualquer projeto cultural dentro do nosso Estado, infelizmente é muito pouco provável. Eu acho interessante essa perspectiva que o Agostinho traz, porque também tem a ver com o que a Erle nos trouxe, né? Sobre essa necessidade de ter uma identificação regional, mas ele já traz uma, uma outra problemática. O lance é que você... Continuando o comentário do Agostinho. O lance é que vocês fazem um programa bacana que pode ser apreciado por pessoas das mais, das mais variadas regiões do Brasil. Então, deviam falar com todo o país, mesmo que, obviamente, através de uma experiência nordestina e piauiense. Enfim, boa sorte na jornada. Espero que que continuem com o trampo. Ele disse... Em breve, vou apresentar o programa Melhor para Minha Mãe. Ela é organizadora de um grupo de mulheres aqui na periferia da Zona Sul de Teresina e ouviu parte de alguns episódios comigo e se interessou em aprender mais, porque a experiência dela é mais prática na rua do que algo intelectual. Abraços! Eu gostei muito desse comentário do Agostinho porque ele traz, inclusive, desafios para nossa construção, né? Então, eu também concordo muito com ele, que pessoas nordestinas têm a possibilidade, o poder, a capacidade de falar sobre tudo, né, não só sobre sua experiência, mas como a sua experiência tem a ver com todos os outros assuntos, né, que são pautas, que são temas da atualidade.
1: Eu achei interessante porque isso que ele falou do nicho local, local e que outras pessoas podem, além do Nordeste, do Piauí, podem querer é, escutar o podcast é uma coisa que a gente já tá bem debatendo, é né, é um grupo, a gente, enquanto coletivo, já vem debatendo e, enfim, é uma das considerações que a gente está levando nessa nova mudança. E também eu achei super fofo ele dizer que quer é apresentar o programa Melhor para a mãe dele, porque é bom é, é interessante porque a gente atinge mais pessoas e, enfim, se ela gostou, a gente...
0: E, e se ela gostou é uma coisa muito boa, assim, sabe? Eu achei muito fofo. Um beijo para o Agostinho, né? Be Obrigada, ele que sempre também, desde o começo, apoiou muito a gente, fala muito sobre a gente, recomenda, assim, tipo, é uma das pessoas que, que mais está divulgando, assim, né? E, e, e ele sabe, né? Ele também como uma pessoa que faz produção, faz arte também. Ele sabe o quanto é difícil você não ter o apoio assim das pessoas, então ele é uma pessoa que ajuda muito a gente. Um beijo para a mãe dele, né? A professora Noemi, maravilhosa, grande mulher, enfim, incrível, incrível mesmo. E agora, para finalizar o nosso último comentário, vem da Daiane Carvalho. Ela diz assim: "Oi, meninas, tudo bem? Eu comecei a acompanhar vocês naquele episódio do Dates Ruins. E eu gostei muito da interação que vocês fizeram de histórias que nós, ouvintes, já tivemos de acordo com o episódio. Vocês poderiam fazer isso mais vezes. Criar um tema que os ouvintes pudessem contar histórias de relacionamentos ou dates ruins por e-mail. para não expor ninguém, claro. E vocês comentassem sobre a história. Além de ter uma interação com a gente, iria ser bem divertido. Adoro vocês. Beijo. Cara, esse comentário também é muito importante porque o episódio de dates ruins é um pod, né? E ele foi muito também comentado, assim, tipo, muita gente veio comentar, falar pra gente que adorou, que foi divertido. E muita gente também pede uma, uma parte 2, né? Então é um comentário aí que a gente pode, né, enfim, como todos os outros, mas que quem sabe aí futuramente não rola uma parte 2, com a gente reagindo... Aos dates ruins, aos relacionamentos, né? Dá pitaco nos relacionamentos dos outros, que é uma coisa maravilhosa, que eu recomendo, né? Você não ter relacionamento e dar pitaco no relacionamento dos outros. Meu Deus do
2: céu! Ai, me parece aquelas tias fofoqueiras. Ai, eu não tenho um relacionamento, mas eu vou fofocar dos outros.
3: Tô rindo, porque é isso, amores. Vamos, eu adorei a ideia
1: eu também adorei a ideia, passar... A gente pode botar o nome desse episódio de, sei lá, aquelas... Eu fiquei imaginando a gente na frente da casa, naquelas cadeirinhas de... Nas... Como é o nome daquelas cadeiras Naquelas cadeiras... Espaguete. Exato. Naquelas cadeirinhas de espaguete, sentada, com aqueles vestidozinhos, tipo, roupa de dormir, a Nanda varrendo o Esgoto, a outra ali...
3: Floral, né? Aqueles bem floral, assim. Floral. <risos>
1: As quatro, assim, uma vai no esgoto, a outra sentada e todas conversando ali com da vida leia Já quero.
0: Então, né, fica aí essa sugestão, assim, pra gente pensar e colocar também, né. E, enfim, todas as outras sugestões, foi muito bom ver os comentários de vocês. E, assim, quem quiser mandar alguma coisa, mandar perguntas, também é bem-vindo, sabe. Porque se vocês têm alguma curiosidade sobre o podcast, né. Para além de vocês mandarem sugestões ou mandarem críticas e elogios, qualquer coisa, vocês podem também per perguntar, sei lá, se vocês querem saber mais sobre, <risos> sobre algo que a gente não comentou, deixou de comentar e acrescentar, também é muito importante. E outra coisa também, né, quem quiser mandar áudio também, tipo, bem-vindo também para a gente, para os próximos episódios a gente está aqui comentando e compartilhando, né, tudo o que vocês pensam. E chegamos ao fim do pod, agradecemos sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque, além dos episódios do podcast, também temos publicações de textos e reflexões nas nossas colunas Porta Treco e
3: Escreve Passarinha. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Malamanhadas, comentem. Estamos super abertas a críticas, sugestões, incentivos de qualquer forma.
1: Lembrando que hoje, né, com esse episódio, iniciamos o financiamento coletivo do podcast no site padrim.com.br, onde você pode se cadastrar e se tornar padrinho ou madrinha de manhadas. As contribuições variam de R$ até R$ e a cada apoio, você ganha recompensas que foram pensadas para que a gente possa se aproximar. Nós, do que produzimos e fazemos o Malamanhadas, você seu é ouvinte. E que você também possa até participar das gravações do pod do Malamanhadas, do pod do Malamanhadas, receber Newsletter, participar do nosso grupo do Telegram. Enfim, aproximar nosso contato. Todas as informações estão disponíveis na aba Apoio do nosso site.
2: Somos um podcast dependente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos. Cuidem-se e até a próxima!